0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Bevor es gleich mit dem dwdl.de-Podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch was zu unserem Sponsor TNT Serie sagen. Da findet ihr nicht nur Klassiker Serien und Serien, die bereits gehypt werden, sondern auch welche, die noch Geheimtipps sind und vielleicht das nächste große Ding sein könnten. Schaut doch einfach mal bei TNT Serie vorbei. So, das war's zu unserem Sponsor, legen wir los mit den Seriendialogen. Seriendialoge ein dvdl podcast von Ulrike Klode. Heute ist das Staffelfinale und da reden wir endlich mal über eine deutsche Serie. Mein Gast hat sich nämlich Deutschland 83 ausgesucht. Und mein Gast ist in dieser Woche Fernsehmoderator Jan Köppen. Hallo Jan, schön, dass du mitmachst.
1: Ja, schön, dass ich darf. Und dann noch zum Staffelfinale. Jetzt habe ich, ein bisschen, ich bin ein bisschen unter Druck. Und dann noch Deutschland 83. Oh Mann. Oh, Ach du meine Güte. Was
0: für ein Druck. Ja. Achso, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch wundern, warum das hier ein bisschen hallig ist. Wir sitzen hier in einem sehr großen Saal und es ist ein typischer Berliner Altbau mit ja. äh, schönem Holzboden und Riesendecken. Also deswegen es, nehmen wir den Hall gerne in Kauf.
1: Wir sitzen im Büro des, meines Managements, um das kurz <lacht> zu sagen. Also es läuft, es läuft richtig gut.
0: Also genau, es ist nicht Jan Köppens Zuhause hier.
1: Nein, genau, meine 800 Quadratmeter Dachgeschosswohnung am Kudamm.
0: <lacht> Jan Köppen verdient sein Geld damit, vor der Kamera zu stehen, und zwar derzeit vor allem für RTL. Davor hat er aber auch bei Viva, ZDF Neo oder auch SIX moderiert. Wenn er nicht selbst Fernsehen macht, sitzt er sehr gerne auf dem Sofa und guckt Serien. Und das ist auch der Grund, warum er heute hier ist. Richtig. So, Jan, damit alle wissen, worum es bei Deutschland 83 geht, kannst du kurz erklären?
1: Ganz knapp. Ja, 1983, das Jahr. Und, ähm ein Spion wird rübergeschickt vom Osten in den Westen, um ja eine gewisse Mission auszuspionieren und zu schauen, ob ein eventueller Militärschlag bevorsteht. Also die Zeit des Kalten Krieges. Ähm, und eigentlich ist das die ganz kurze Zusammenfassung. Ein Spion, der von der, was war es, die HVA rübergeschickt mhm. wird in, ja, die, HVA, in die Bundeswehr genau. direkt an die Seite eines Generals. Ähm, wie sowas dann zustande kommt, weiß ich nicht, das passiert dann halt. Die haben dann diese Stelle, dass sie ihn da hinschicken können, also das ist alles sehr verästelt und mit ganz viel Misstrauen, finde ich, belastet die Serie, aber das führt jetzt schon fast zu weit. Also eigentlich geht es um <lacht> Spion, der aus dem Osten in den Westen geschickt wird, um Informationen zu erlangen und der wird gespielt von Jonas Nay.
0: Also eine ganz simple Geschichte, sollte man meinen.
1: Sollte man meinen.
0: Jetzt wissen alle, worum es geht, mhm. ganz knapp. Aber bevor wir jetzt über die Faszination reden, wollen wir uns noch so ein bisschen in dieses 1983-Gefühl reinversetzen, mhm. dachte ich mir. Deswegen hören wir jetzt 99 Luftballons von Nena. Das Lied kommt ja auch direkt in der ersten Folge vor. Es ist ein bisschen schade, dass beim Vorspann nicht direkt so ein prägnantes Lied eingesetzt wurde. Da ist zwar ein bekanntes Lied ja. drin, und das ist äh, Blue Monday von New Order, aber das ist so ein bisschen verwischt, weil da ja so ganz viele Störgeräusche drin sind. Das heißt, man hat vom Vorspann ja. kein Lied im Ohr.
1: Man schwimmt ja nur in musikalischen Klischees, wenn man an diese, die Zeit denkt. Gut, also ich bin im Jahr 83 geboren, das ist irgendwie auch nochmal ganz lustig. Aber ich glaube, dass die sich da wirklich sau viele Gedanken gemacht haben. Also falls einer der Macher zuhört, ich würde das echt gerne wissen, wie lange darüber diskutiert wurde, über diesen Titelsong. Weil ich glaube, die Auflage dann war, wir brauchen einen Song, der uns in diese Zeit zurückversetzt, der aber den Zuschauer nicht sofort mit dem Kopf schütteln lässt. So, oh mein Gott, warum denn jetzt genau da? So massentauglich, aber nicht Trash. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, stunden, tagelang den Kopf zerbrechen. Und, Und deswegen, man macht es
0: trotzdem nicht allen recht. Genau. Ne, also genau. also ja. ich
1: fand aber trotzdem die Wahl eigentlich des Songs ganz gut. Ja, ja?
0: Kennst du die englische Version des Vorspanns, beziehungsweise die amerikanische?
1: Nee. Hast du die, die auch mal gesehen? Ist ein bisschen, ich glaube, ich, ich habe das Cover in Erinnerung, der, der DVD oder das, das digitale Booklet sozusagen. Das ist so ein bisschen bunter alles. Ne?
0: Mhm, das ist ein bisschen bunter so und pink, das Lied blau. ist auch ein anderes.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Und zwar haben die die englische Version von Major Tom genommen.
1: Okay.
0: Und ich saß da und habe das gehört und dachte mir, das Lied kenne ich, aber den Text auf Englisch? Weil ich hatte Major Tom noch nie auf Englisch gehört. Habe ich auch noch nie und gehört, war total ich. überrascht.
1: Ach krass, aber wie wäre es denn gewesen, wenn Sie das für die deutsche Nummer genommen hätten?
0: Das hätte ich komisch gefunden, dann hätte ja. ich, also die englische Version von Major Tom für die deutsche, das ist ja irgendwie komisch.
1: Ja, das wäre komisch, aber die deutsche Version wäre zu Klischee gewesen.
0: Ja, zumal die deutsche Version glaube ich auch nicht 83 rausgekommen ist, sondern die ist glaube ich schon 82 rausgekommen. Ach okay. Also dann, ja. dann hätte es wieder Leute gegeben, die gesagt hätten, oh, warum nehmt ihr denn ein 82er Lied für eine 83er Serie? Waren denn alle
1: Songs aus dem Jahr 83, die da vorkommen?
0: Gute Frage. Also es gab es sind ziemlich viele aus dem Jahr 83, mhm. ähm, was ich so oberflächlich gesehen habe. Ob alle waren, weiß ich gar nicht.
1: Oh, da müssen wir jetzt so ein bisschen nerdig nochmal so nachsuchen <lacht> und den Fehler, die Fehlersuche der, der, der Serienfreaks. Weil das, das macht man ja. Natürlich. Also wenn man richtig drin ist, dann fängt man ja auch an, war das jetzt, ist das überhaupt möglich? War das im Jahr 83 wirklich so? Mhm. Aber das finde ich, macht die Serie ja auch aus. Ja, also, das stimmt. Dass man so dieses sich vorstellen kann, wie es damals war. Wie gesagt, ich war halt null Jahre alt, in meinem ersten Lebensjahr, deswegen habe ich keine Ahnung, eigentlich, aber man hat trotzdem das Gefühl, ja, das, das haut schon alles hin.
0: Das heißt, das ist für dich auch ein Teil der Faszination, dass, dass du da so ein bisschen in die ganz junge Geschichte zurückversetzt wirst, die du, nicht, die du eigentlich miterlebt hast, aber nicht wirklich bewusst?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich finde es schön, dass dann da irgendwie Geschichte nochmal erzählt wird, die damals präsent war, aber für mich halt nicht greifbar, weil von 83 bis zum Mauerfall habe ich halt nicht wirklich was mitbekommen. Dann ist auf einmal die Mauer gefallen und es war so, im Fernsehen ist was passiert. So ist es in meiner Erinnerung. Da waren irgendwie Bilder. Ich habe die die die, die geschwenkt wird und Leute feiern und jubeln, aber man versteht das ja nicht. Mhm. Und ich glaube, mit, mit sechs erklären das die Eltern oder meine haben es damals nicht erklärt, weil es glaube ich dann auch zu früh gewesen wäre. Und deswegen finde ich das an der Serie auch ganz spannend, dass man da nochmal so ein bisschen reinge reingeführt wird in diese Thematik, auch nochmal des Kalten Krieges und das aber auch nicht so, vielleicht klingt das zu negativ, aber nicht so tiefgründig. Es ist ja doch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in der Serie oberflächlich, sodass es für die Masse auch besser mhm. funktioniert. Und auch aufgehängt an diesen Familienkonstrukten, die ich dann auch ganz spannend finde. Und weil du gerade gesagt hast, äh, was ich dann an der Serie so noch so spannend fand, beziehungsweise also einmal genau diese Zeitreise für mich persönlich und eben dieses Detailverliebte. Weil ich glaube, du musst dann als Ausstatter von so einer Nummer auf alles achten, weil dann kommen halt so Heinis mhm. wie wir, so, so, so Serientypen. Nee. 83 gab es dieses Radio in der Ausführung V37 <lacht> ähm, noch nicht. Das kam erst ein Jahr später. Ähm, und ich glaube, da haben die sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Und das fand ich sehr schön.
0: Das heißt, du hast es auch einfach genossen, die Bilder zu sehen, die Ausstattung?
1: Ja, also auch das, das Haus von diesem General der dann da irgendwie seine große Fensterfront hat, Und das war wahrscheinlich damals so State of the Art. Heute denkst du ja, ein altes Ding halt in Bonn. Und das, das ja doch, man genießt schon. Also ich fand es sehr bildstark, obwohl es ja eigentlich auch sehr viel um Inhalt ging. Und man war schon in der Zeit. Also die Zeitreise hat für mich sehr funktioniert.
0: Gerade wo du das Haus von dem General ansprichst, ich fand das auch so dieses Wohnzimmer mit den Polstermöbeln. Mhm. Also ich war 83, sieben Jahre alt mhm. und kann mich auch nicht wirklich an Polstermöbel aus der Zeit erinnern. Aber ich weiß halt, dass es irgendwie so wirkte. Also ja. vielleicht ähm, fand ich dann irgendwie später äh, auch Fotos aus der Zeit oder so gesehen habe und unser Haus sah nicht so aus, aber ja. so dieses Großbürgerliche in, in Bonn, genau. das stelle ich mir genauso vor.
1: Ja, und ich glaube, das war halt auch einfach so. Also gut, für so eine Serie wird ja, das war ja schon sehr perfekt, mhm. muss man ja auch sagen, so. das war ja schon einfach auch sehr kulissenartig. Also dieses Wohnzimmer da zum Beispiel von diesem General, glaube ich, war das, Und dann da irgendwie der, der eine Stuhl steht da in der Ecke so perfekt und der andere in der anderen Ecke, beide haben eine unterschiedliche Farbe, glaube ich, ich weiß nicht. Und dann, also es war schon auf Perfektion und auf das Bild ausgelegt, aber ich finde, das durfte es auch sein. Also hätte man das jetzt zu, sag ich mal, zu unordentlich erzählt, hätte auch jeder gedacht, hä, nee. Also es war schon genau richtig so.
0: Naja, zumal es ja auch so sein muss, weil ähm, die äh, Frau des Generals war ja nun mal Hausfrau. Das heißt, die ja. hat genau darauf geachtet, dass die Möbel exakt so standen. Und als wir in das Haus des Generals kommen, der ja äh, der Chef des äh, Spions in seiner Spionrolle ist. Nee, ja. doch, in seiner Spionrolle, Na, in, so kann also man das eigentlich ja... Ist
1: der, ist eigentlich ist der Spion, also ist... Wie heißt er als Spion? Moritz? Genau. Und äh, als... Als Nicht-Spion aus, aus dem Osten heißt er Martin. Ne? Genau, Martin Rauch.
0: Ja, und dieser General ist ja eben ein General der Bundeswehr. Genau. Und ähm, äh, der Spion wurde eingesetzt, um sein Adjutant, so heißt das, ich, ja, ne? genau. Adjutant zu sein. Ja, genau. genau. Und vorzugeben, dass er eben dieser Moritz ist. Und äh, wir sehen, kommen halt in das Haus des Generals und da ist eine große Feier. Und natürlich hat die Hausfrau da alles perfekt gemacht bei dieser großen Feier. Zu ja. Ehren des, äh, des amerikanischen Generals, der zu Besuch ist. Ne? Also Na,
1: Natürlich, um einzuführen in diese ja. schöne deutsche Grillkultur. Genau. Wir grillen heute Abend. Was, was macht man sonst, <lacht> wenn der amerikanische Kollege kommt? Man grillt.
0: Und es gibt Kartoffelsalat. Ja, natürlich. Und die Tochter singt. Und ach, es ist so eine Idylle, die da. So eine bundesdeutsche 80er-Jahre-Idylle.
1: Aber die auch schnell, finde ich, bröckelt. Also man wird auch in der ersten Folge schon ganz schnell eingeführt in so... Ja, Familienstrukturen, die am Ende dann doch nicht so ganz funktionieren, weil mhm. ja egal, ob das die Ost- oder die Westseite ist, jeder versucht so ein perfektes Bild zu wahren. Und der General, der ist natürlich bei der Bundeswehr, der, der, der muss ja was ausstrahlen, der muss ja eine perfekte Familie haben, aber die funktioniert ja vorne und hinten nicht. Er als General, seine Frau, die auch unzufrieden mit ihrer Rolle ist und merkt, dass das alles nicht so läuft, wie es laufen sollte, die Tochter, die eh rebelliert. Die so ja klassische
0: Musik studieren soll und dann ja... Genau, und dann aber äh, den
1: Rock'n'Roll der Amis mag. Und das genau. Star. Das zum Beispiel sind Sachen, da dachte ich, da wäre 83 schon freier gewesen.
0: In Bonn, bei einem General zu Hause. Ja. Also ich meine, sie mag ja nicht den Rock'n'Roll der Amis, sondern sie mag ja Soul. Das, aber, ist ja noch, ähm, ja das ist ja noch extremer. Und dann geht sie ja zu so einem, zu einer Sekte. Ja. Und, und, und dann der Sohn, der ja... Äh, Soldat bei seinem Vater in der Kaserne ist. Genau,
1: und der dann aber. Ganz
0: komisch, ganz komisches Konstrukt.
1: Aber auch da hat er wahrscheinlich das Gefühl, den unter Kontrolle zu haben, mhm, aber der ja, rebelliert ja komplett. Mhm. Ich weiß auch am Ende nicht, ob er. Ähm, wie ist das eigentlich hier mit so Spoiler-Sachen und so? Mhm. Aber sie ist ja schon alt, sie naja, ist ja Na Naja,
0: sie ist ja nicht alt, sie wurde von nicht mal einem Jahr wurde sie gesendet. Ne? Wir sollten nicht das Ende spoilern und zwischendrin ganz wichtige Entwicklungen auch nicht. Aber ein bisschen Spoiler geht natürlich, muss natürlich sein, sonst kann man ja gar nicht vernünftig drüber reden. Nee, genau,
1: aber dass das er rebelliert, indem er sich als äh, homosexuell bekennt, beziehungsweise dann auch die Erfahrung macht. Für damalige Zeit war das ja schon auf jeden Fall ein, glaube ich, krasser Schritt. Ja, so, auf in, jeden Fall. In der Aber das Gleiche hast du ja auch auf der anderen Seite im Osten. Also ich finde, vielleicht hat man das eine Zeit lang nicht so beachtet bei der Serie, aber es geht schon sehr um diese Familienkonstrukte, die unter den Verhältnissen damals einfach gelitten haben, so. Und auch im Osten vor allem.
0: Genau, lass uns doch mal über die Ostfamilie reden. Ja. Auf der anderen Seite.
1: Ja gut, da müssen wir ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Naja, äh, <lacht>
0: man kann ja zumindest spoilern, dass, es halt, ähm, dass wir da eine alleinerziehende Mutter haben. Genau. Die Mutter von Martin, der ja dann als Spion in den, in den Westen geht. Ähm, sie hat ihren Sohn alleine aufgezogen. Sie hat eine Schwester. Ja. Und diese Schwester ist halt in der ständigen Vertretung genau. im Bonn.
1: Und ist diejenige, die ja, den Martin zu Moritz macht und genau. ihn überführt. Und da kommen wir ja schon zur Stelle. Ne? Was ist, da steht ja der Staat über Familie. Also die bekommt natürlich im Laufe der Serie dann doch Zweifel. Das finde ich dann an der Rolle ganz spannend. Weil man ja immer denkt, so, wie unmenschlich waren Leute damals, dass sie so geleitet waren von dem Gedanken, alles für das Land und alles, denk doch mal dran. Also so Sätze fallen ja oft. Du rettest, also wobei man muss eigentlich woanders ansetzen, weil sie spielt ja mit der Erpressung. Die Mutter, das kann man glaube ich sagen, weil mhm. Können wir eigentlich kaum drüber reden, die Mutter ist krank und, und braucht am Ende eigentlich eine neue Niere. Und das ist immer so das Druckmittel von der, von der Schwester, also von der Tante, von dem Martin, der dann zum Spion wird und sagt, damit deine Mutter überleben kann, ich mache ihr einen Platz klar in der Charité, da garantiere ich dir für, aber sei bitte Spion, für dein Land. Genau. Nicht nur deine Mutter retten, sondern dein ganzes Land. Und die bekommt ja über die Zeit der Serie, über all die Folgen, halt auch Gewissensbisse. Und das finde ich dann so ein bisschen, oh, zum Glück. Weil man immer so denkt, also einer bleibt immer der Arsch irgendwie, mhm. aber zumindest merkst du bei ihr, okay, irgendwo ist da noch so ein Gewissen. Und ähm, das war damals schon, glaube ich, so. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass das genauso war. Und auch die, also die Häuser, die gezeigt werden, die dann da im Osten stehen, die sind ja alle im Arsch.
0: Mhm, genau, also, die sind total, das sind total schöne Häuser, die da gezeigt genau. werden. Eigentlich, wo man sagen würde, da kann man was Tolles draus machen, genau. aber der Putz bröckelt ab. Genau, und das innen drin so ein, ist auch nicht so doll. Und und dieses ja. Bild,
1: de, dem sich da bedient wird, das beschreibt, glaube ich, auch die Zeit. So, man hat versucht, irgendwas aufrechtzuerhalten, von dem ganz viele schon wissen, dass das einfach schon ziemlich kaputt ist mhm. und auch nicht mehr so lange halten wird. Und dann hast halt natürlich dann verschiedene generelle oder irgendwie da im, im, im HVA höher gestellte Personen, die nicht dran glauben wollen, dass das irgendwann kaputt ist. Und das finde ich ist ganz schön gezeichnet, allein nur durch diese Häuser, so im Kontrast.
0: Ja. Ja, und eben auch die unterschiedlichen Familienstrukturen. Mhm. Das finde ich auch so spannend. Ich finde es, ähm, find es sehr schlau, dass sie eben ähm, eine alleinerziehende Mutter ausgewählt haben. Dass Martin ähm, halt nicht aus einem aus Elternhaus kommt mit Vater und Mutter, mhm. sondern eben eine ganz besondere Familiensituation hat. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich sehr klug gewählt, weil sich daraus halt noch viele andere Verästelungen der Geschichte ergeben können. Ähm, das auch so eine, ohne jetzt ohne zu spoilern. Ohne zu viel zu sagen. Und weil das auch so ein bisschen... Ähm, in, zu der Zeit in der in der DDR ja auch ähm, normaler war, als es damals im Westen gewesen wäre, dass da
1: mhm. eine
0: allein anziehende Mutter ein Kind großgezogen hat. Genau, was ich spannend finde, ja. dass... Ähm, da ja, ist unrealistisch, ne? dass da jemand ohne spion ja. als wichtigster Spion, der die wichtigste Sache der Welt aufklären soll, in den Westen geschickt wird. Das ist natürlich, da muss man halt einfach sagen, ist keine Dokumentation. Ne? Nee. Ist eine spannende Geschichte, die da erzählt wird. Aber ich finde es interessant, dass seine Tante ihm ja erst nur sagt, ja, du musst nur diesen einen Auftrag erledigen. Und als er den erledigt hat und wieder zurück will, sie sagt, ja, jetzt musst du aber noch das, das, das und das machen. Und es wird immer krasser, was er erledigen soll.
1: Und er macht halt, ne? aber ja. er kommt halt auch nicht raus, bis zu dem einen Punkt, so wo er sich selber... Ich finde eine Szene ganz lustig, also der wird ja in diese Welt eingeführt, die er vorher noch nicht kannte. Mhm. Und dann irgendwann darüber entwickelt er natürlich auch eine... Der entwickelt sich ja sehr schnell in dieser Zeit und auch Gewissensbisse. Ähm, und will am Ende ja eigentlich nur nach Hause, in den Osten, wo alles gut ist. Und merkt, glaube ich, aber im Verlauf dieser ganzen Serie, okay, da ist dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Und unser Staat hier, der dreht auch am Rad. Aber ich finde am Anfang so eine Szene so schön, wo er halt in diesen Supermarkt geht. Die ist auch so schön mit, ich glaube, da kommt ja auch, was kommt denn da? Da kommt auch Musik. Also, es ist so eine musiklastige Szene. und äh, der ist Auch super. auf
0: jeden Fall was von der Neuen Deutschen Welle. Ich weiß jetzt ja, gar genau. nicht sicher was. Ja,
1: oh, Was kam denn da? Naja, und das ist aber so eine Szene, die bei ihm, glaube ich, so als Charakter für die Entwicklung ganz wichtig ist, einfach mal diese Welt zu zeigen. Ist natürlich, wie gesagt, ich, ich, ich finde da sehr viel sehr plakativ gemacht, so. Und er kriegt ja auch seine Infos immer in diesem Baum, wo er joggen geht. Da habe ich mir eine Zeit lang immer gedacht, oh, muss man das so einfach machen, aber am Ende kannst du darüber trotzdem ganz viel transportieren mhm. ne? und vielleicht war es auch einfach so einfach. Da, damals gab es ja nicht viel, was die technischen Möglichkeiten anging und diese Szene im Supermarkt fand ich sehr äh, prägnant und die ist auch irgendwie, obwohl sie eigentlich so einfach ist, so hängen geblieben, weil da wird halt eingeführt. Hier guckt der Westen, hier genau. gibt es halt 80.000 gefühlte Sorten von, weiß ich nicht, Orangensaft und guck mal die Regale und guck mal wie bunt das alles ist. Also man konnte schon sehr gut, und das haben sie auch gemacht, fand ich, mit den Kontrasten zwischen Ost und West spielen. Und äh, für ihn als 24-Jährigen, der da mitten in der noch in der Entwicklung steckt, so auch am Erwachsenwerden ist, dann da rein zu, zu bringen, auch für den, für, also er als Rolle, Jonas Ney hat das ja auch super gemacht, also der ist ja eh so ein, ein krasser Kerl als Schauspieler. Und aber so, ich finde, er ist so ein typisch deutscher Schauspieler. Guckt immer so ein bisschen traurig. Ich habe das Gefühl, deutsche Schauspieler, die müssen immer so ein bisschen traurig sein. <lacht> der muss immer, der hat so den, das sagt auch dann der, ich glaube, der General sagt sowas dann am Ende auch so als Entschuldigung, warum er den denn so an sich hat, hat rangelassen Ja, der mit seinem Hundeblick oder seinem ja, Dackelblick. Genau. Aber das ist der halt, aber es ist so, deutsche Schauspieler müssen immer so ein bisschen traurig sein, damit sie gute deutsche Schauspieler sind. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt, aber er ist halt auch ein guter deutscher Schauspieler so. Und der läuft immer so ein bisschen traurig rum. So. Und dann, wenn er dann mal lacht, dann ist so alles, oh, guck mal, da kann man lachen. <lacht> aber hat er mega gut gemacht. Aber ja, ich
0: meine, das ist ja für so einen äh, Spion in dem Fall auch total wichtig, ne? dieses einnehmende Wesen zu haben. Mhm. Ähm, und das fand ich, hat er wirklich richtig gut ähm, transportiert. Und also, ich konnte total gut nachvollziehen, warum die alle auf ihn reinfallen.
1: Ja, genau. Aber auch diese, ich, hatte, ich bin immer so mitgegangen, also an welcher Stelle ist er jetzt unsicher? Und dann hatte der so was Unsicheres an sich, aber wirkte ganz oft so souverän er wirkte immer souveräner, als ich gedacht hätte. Also wenn er dann da irgendwelchen Leuten aufs Maul haut und irgendwie sich kloppt und hat ja schon irgendwie eine Ausbildung irgendwoher, also wo...
0: Ja gut, er war ja sowieso Soldat. Ne? Genau, also, also er
1: war fit so. Ja. Aber trotzdem hatte ich immer so dieses... Also ich war immer mehr auf der Seite des Menschlichen bei ihm, dass ich dachte, dass er aus der Motivation heraus jetzt eher auffliegt.
0: Ach so, okay. Dass er
1: immer so, dass er dass er schneller auffliegen müsste. So war es auch dargestellt, ob, ob er immer ganz knapp noch... Aber so ist das halt, so funktionieren mm. ja Spannungs... Bögen, dass er dann entdeckt wird, während er Fotos von irgendwelchen Dokumenten macht und so. Ähm, ist ja ein ganz einfaches Erzählmittel, damit der Zuschauer auch denkt,
0: schnell, komm, komm, ja. mach,
1: mach, mach das Foto, raus aus dem Raum. Ähm, <lacht> aber ich hatte immer die ganze Zeit über das Gefühl, er wird früher enttarnt. Mhm. Er enttarnt sich aufgrund seiner Menschlichkeit auch aus Versehen früher. Aber dann war er immer eiskalt auf einmal wieder mhm. und hat das irgendwie so ganz professionell geregelt äh, und das war auch was Spannendes an seiner Rolle so. Also, Vielleicht hat das auch ein bisschen dargestellt, so dieses einerseits der Soldat, der irgendwie einfach funktioniert und andererseits halt der Typ, der sich dann irgendwie noch in die Falsche verliebt und ähm, einfach der Mensch ist.
0: Nee, aber der Soldat, ähm, weil du sagst, er hat dann eben funktioniert. Er hat ja immer im Hinterkopf gehabt, ich muss meine Mutter retten. Ja, gut. Das, das ist ja sehr clever gewesen, dass sie dieses ja. Druckmittel ähm, reingeschrieben haben. Mhm. Weil wenn es nur darum gegangen wäre, für ihn äh, sein Volk zu retten, dann glaube ich, hätte er früher hingeschmissen.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, wenn, wenn, wenn die Mutter nicht da gewesen wäre, aber ich meinte, also er hat als Soldat dann in den Momenten funktioniert, wo er, wo er musste. Mhm. So. Also da war irgendwas in ihm abgespeichert, was er lernt ist, was er immer so abrufen mhm. konnte. Aber klar, also das war, glaube ich, der wichtigste Schritt in dem ganzen Buch über die über die ganze Zeit, dass die Mutter das Druckmittel war. Mhm. Also ich hätte jetzt kein besseres gehabt. Auch das ist wieder relativ simpel, ähm, aber ich glaube, sowas zu erzählen wie. Ich glaube, die Vorlage der, der Originalfigur, die gibt es ja. Das ist ja auch ein Agent, Spion mhm. damals gewesen, der, glaube ich, abgeworben wurde irgendwie. der, der, Ich weiß nicht genau, ähm, aber man hätte die Geschichte natürlich auch anders und viel aufwendiger erzählen können, dass der, der Spion, also Jonas Ney in dem Fall, beziehungsweise sein Martin Moritz, muss man aufpassen. <lacht> Kolibri, ja, sein Kolibri war bestimmt sein, sein, sein Spionname. Ähm, man hätte natürlich auch erzählen können, dass der irgendwie in einer Vereinigung war und dann da rausgeholt wurde oder schon im Westen war und das wäre aber viel zu kompliziert gewesen, mhm. auch für die Dauer der Serie und so hat man halt relativ schnell, simpel erzählt, deine Mutter ist krank, macht das oder sie stirbt.
0: Genau, es sind halt auch nur acht Folgen, ne? das genau. muss man sich mal vor Augen halten, wie viel Geschichte da reingepackt wurde und ähm, da muss man eben auch simplifizieren, klar.
1: Und das, mal, das, ja. das war so genau das, was ich am Anfang so ein bisschen blöd fand, wo ich immer so dachte, ach, das ist mir jetzt aber zu einfach. Also mehr um die Ecke wäre schön gewesen, mhm. aber am Ende ist es genau richtig. Auch, glaube ich, als Hintergedanke für die Produktion, wenn man das auf eine Masse für, für alle erzählen will, dass man es auch wirklich halt simpel machen mm. muss. Weil sonst wäre es halt irgendwann sowas gewesen, dass man sagt, ja, dann, dann zeigen wir das eben, ich mache jetzt auch wieder eine Schublade auf, dann zeigen wir es halt nur auf Arte
0: mm. und
1: erzählen noch viel mehr in die Tiefe hinein. So. Ja. Und das fand ich schon einfach gut gelöst.
0: Ja, ich habe äh, hier so einen Spickzettel, da ja. steht auch, weil du das gerade angesprochen hast, es gibt, dass es eben einen ähm, eine Originalspion gibt, ähm, ja. dem das angelehnt ist und der heißt äh, Rainer Rupp und sein Deckname war damals Topaz und ähm, genauso wie du eben auch gesagt hast, der hm. ist nämlich nicht ursprünglich aus dem Osten, sondern der ist im Westen bei einer 68er-Bewegung, also er war Student, ah, ja, okay. angeworben worden. Und das natürlich zu erzählen wäre total kompliziert gewesen, da hast du völlig recht. Genau, sowas. Ja. Und das, das
1: könnte man auch machen, ne? aber dann hm. wären das wahrscheinlich 16 Folgen gewesen, man wäre noch ganz anders und viel näher dran, vielleicht an der Person gewesen und dann wäre auch spannend, aber hätte, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
0: Ja, man hätte viel mehr erzählen müssen, wo der ideologisch herkommt. Ja, also, genau. wie er geprägt wurde, ne? Und so, wie du ihn auch umdrehst. Um, um klarzumachen, wie er ja. umgedreht werden kann, ja.
1: Also ich bin mittlerweile so, wenn ich Serien gucke, ich will da irgendwie schnell drin sein und nicht, ich will nicht sofort irgendwie blöd berieselt werden, man will schon mitdenken. Aber zum Beispiel jetzt, um, weiß ich nicht, bei House of Cards fand ich es schon anstrengend, weil es natürlich auch in der Politik spielt. Mhm. Aber da hatte ich schon manchmal so dieses, wer hat da jetzt mit wem, wie, was ausgetüftet <lacht> und warum ist er jetzt da und das. Also manchmal ist es mir dann ganz recht, wenn dann etwas, sagen wir mal noch, einfacher runtergebrochen funktioniert und das, das ist in dem Fall... Finde ich gut geglückt. Ja, bei House of
0: Cards gerade die Verhandlung mit den Chinesen. Ja, oh.
1: wer dann da wie mit wem wieder? und <lacht> Staffel
0: 3, glaube ich, ich bin mir gar genau. nicht sicher. Ja.
1: Boah, ey, und da habe ich gedacht...
0: Ähm, <lacht> äh, kommen wir zurück, zu also Deutschland 83. Ist denn Kolibri-Moritz-Martin deine Lieblingsfigur?
1: Also ich finde, der ist natürlich einfach... Der liegt auf der Hand, dass er die Lieblingsfigur ist, weil er einfach so... Ja, um ihn dreht sich halt alles, ne? Und ich finde, er ist halt auch super besetzt und er wird halt auch gut gespielt. Und wäre das jemand anders, der das nicht so überzeugend machen würde, hätte ich vielleicht jemand anders gewählt. Aber ich finde, das ist also generell ein guter Cast. Ich finde die ich finde die Tante auch irgendwie spannend.
0: Mhm. Gespielt von Maria Schrader.
1: Die nimmt einen ja auch mit. Die, also die begleitet den Konflikt ja auch nochmal, den da jeder mit sich hatte, glaube ich, in der damaligen Zeit sehr genau. Und die Reise, die sie da macht und dass sie immer mehr Gewissensbisse kriegt und sich denkt, ah, okay, Familie... Jetzt darf, das darf ich eigentlich nicht sagen, weil dann, dann, dann nehme ich viel zu, zu viel vorweg. Ähm, ja, die ist aber auch sehr wichtig für die ganze Nummer. Also die, die würde ich so an die, an die zweite Stelle fast stellen, für, für die Geschichte und für diese, ja, diese, diese Gewissensbisse, die glaube ich viele damals mhm. mit sich hatten. So, wie sehr darf der Staat über Familie gehen und was tue ich? Aber man kann es natürlich auch nachvollziehen, das ist ihr Job, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen so und will ja nicht komplett raus, aber hat sowas an sich... Also die nimmt mich mit so ein bisschen auf die Reise. Mhm. Deswegen finde ich die auch sehr wichtig. Und ansonsten.
0: Nochmal kurz zu, ähm, zu der Tante. Ja. Die hat mich auch mitgenommen, also das ist meine Lieblingsfigur. Mhm. Ähm, die hat mich auch mitgenommen und trotzdem fand ich sie sehr undurchsichtig von Anfang an. Das fand ich ganz großartig gespielt. Dass, ja, das dass ähm, Maria Schrader das hingekriegt hat, dass ich auf der einen Seite, dass es auf der einen Seite eine total kalte Figur ist, also sie wirkt ja am Anfang mhm. so. Und ich trotzdem mit ihr mitgehe. Ich habe keine Ahnung, wie sie das genau gemacht hat, aber es hat funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Ja, man, hat so eine, man hat trotzdem, man sucht die ganze Zeit das Emotionale bei ihr. Ja, genau. Und irgendwann kommt es und denkt man so, ah, ich habe mich doch nicht geirrt. Also man ist so ein bisschen <lacht> erleichtert, dass man nicht, nicht komplett daneben lag. Also ich halte das auch für eine schauspielerische Riesenleistung, dass man das hinkriegt das so zu vermitteln, auch die drehen ja, also ich, ich, ich gehe dann immer noch einen Schritt weiter, wie gedreht wird, die haben das ja auch nicht chronologisch gedreht mhm. und dann muss die ja trotzdem in einer gewissen Stimmung sein vor Ort für den Take, der dann 15 Sekunden dauert oder 30 und dann vier Wochen später wieder das Gleiche so ungefähr. Ähm, und das ist schon eine Mega-Leistung. Und ich überlege gerade, es fällt mir jetzt erst ein, ist sie die einzige Frau, die geraucht hat? Aber so, deswegen, also ich versuche gerade, ob man das auch als... Als Mittel benutzt hat, um sie härter darzustellen, ja. dass die Frau raucht. Weil sonst Männer haben ja alle geraucht mhm. gefühlt, ne? Also es war ja so.
0: Das stimmt, ich über, das finde ich interessant. Ich überlege jetzt auch gerade. Wer auf alle Fälle auch geraucht hat, war äh, die Schwägerin des Generals. Aber die ist ja sowieso ähm, als äh, Alkoholikerin dargestellt worden. Das stimmt,
1: die in der ersten Folge eigentlich alles hätte alles auffliegen <lacht> lassen können. <lacht> und,
0: und dann glaubt ihr keiner, ja. Ha. Hey, doch, Lob. doch! Was? Das ist ein Spion!
1: Nee, du warst ratzevoll.
0: Ja, und du hast nur Sexfantasien.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Nee. Aber also, es hatte so, so zwei, drei Gag-Momente, -Gag 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 hatte es. Mhm. Das war fast schon wieder so eine Slapstick-Einlage, wo die in der, bei der Sekte sind. Was war das eigentlich für eine Sekte, wo die.
0: Oh, ich habe das wieder vergessen. Oder war das
1: einfach so eine Hippie-Vereinigung? Ich
0: bin nicht sicher, ob es wirklich eine Sekte war oder einfach nur so eine Vereinigung. Keine Ahnung. Es war einfach
1: so eine, so eine Hippie-Rebellen-Vereinigung und alle. Alle mit ganz viel Liebe. Mhm. Und da gab es auch so eine Szene, wo die sich dann streiten. Also die äh, die Tochter des Generals. Die Tochter
0: des Generals, genau. diese genau, die so eigentlich. auf Soul
1: steht. Und dann gibt es eine Szene, da stehen die irgendwie in der Küche und sie streitet sich mit ihrem Bruder. Und dann ist ein Typ dabei. Und dann schmeißt die einen Teller auf den Boden und es tut ihr sofort leid. Und der Typ kommt halt aus der Tür. Man kann Slapstick-Momente <lacht> schlecht erzählen, ist <lacht> doof. Aber der macht dann irgendwie nur so eine Geste, dass er jetzt runterkommen muss. So. Also das, das hatte schon so ein paar, paar Gag-Momente, wo ich auch immer so ein bisschen schmunzeln musste.
0: Ja, das äh, fand ich auch ähm, clever eingesetzt. Ich fand auch dieses, als Martin dann bei diesem NATO-Berater die Floppy Disc findet. Es mhm. ist jetzt schwer, das zu erzählen, damit nicht alles verdorben ist. Auf alle Fälle wieder alle entsetzt sind, dass da kein Papier in dem Tresor liegt, sondern dass da eine Floppy Disc drin ist und sie nicht wissen, was sie damit anstellen sollen. Ja. Das war total schön gespielt.
1: Und, und das, Aber so kleine Momente stellen ja auch dann immer dar, wie weit weg die DDR war, was mhm. auch technische Möglichkeiten anging. Gibt es ja immer mal wieder so Punkte, wo dann auch, ja, die senden immer noch, wir können das aber nicht, wir können nicht mithören. Also die haben irgendwas verschlüsselt. Also genau durch so Sachen spürst du halt so, die waren halt einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Also die konnten einfach nicht mehr mithalten.
0: Ja, oder andersrum, sie hatten ja dann, versucht die Floppy disk zu lesen, also das sind viel mhm. später. Ähm, und hatten aber nur russische Computer. Ja. Und mit denen hat es nicht funktioniert. Und sie kommen nicht an Westcomputer. Das war auch echt gut dargestellt.
1: So dass genau, ich das
0: auch sofort geglaubt habe, dass das so gewesen genau. sein könnte.
1: Und es funktioniert halt über dieses ja. einfache Mittel, dass das diese Floppy disk ist. Und man denkt dann als Zuschauer, hä? Was? Echt? <lacht> ja, okay. Ihr seid ja gut. Dann macht doch den Laden dicht und macht doch keinen Sinn mehr so, <lacht> anhand einer floppy -Disk, ne?
0: Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie, wie weit der Westen 83 überhaupt eine floppy Disk da nicht sowieso auch äh, für Generell, den Westen schwierig gewesen wäre. Keine Ahnung. Naja
1: gut, also ich glaube, warte mal. Ja, die hat, wobei 83 war die wahrscheinlich schon...
0: State mod, of the Art, die genau, war schon sehr weit. An, an, ich glaube, Data war zu der Zeit eigentlich, oder?
1: Genau. Aber dann ging es halt los damit. aber hm. die, die die Bundeswehr, die hatte sowas natürlich immer ganz früh.
0: Beziehungsweise die NATO dann auch. Ja, also ja. Die,
1: die mussten sowas ja natürlich haben. Ich überlege gerade, doch wird schon, wird schon. Im Nahen Westen wahrscheinlich nicht für alle zugänglich. Ja,
0: ja so. das stimmt. Aber natürlich für den Geheimdienst. Natürlich. Apropos Zeitgeschichte, du mhm. hast ja gesagt, du bist in einem Jahr geboren. Und für dich ist das auch so ein, ein Teil der Faszination, dass es halt mhm. ein Jahr ist, was du eigentlich erlebt hast, aber eben dann doch nicht wirklich erlebt hast. Mhm. Ähm, hattest du zwischendurch, als du es geguckt hast, das Gefühl, dass du jetzt mal googeln müsstest, ob das wirklich alles so war?
1: Ja, also man. Na in dem Fall habe ich habe ich eigentlich gedacht, ich, ich, ich gebe mich dem hin so. Mhm. Also ich habe eigentlich dem widerstanden. Also natürlich guckt man irgendwann mal so, okay, dass ich das mal gelesen hatte mit dem mit dem Spion zum Beispiel, dass das eine Originalvorlage war. So finde ich sowas finde ich dann immer ganz spannend, aber ich finde die Serie kann man so gucken, aber ich gehe so wie durchs ganze Leben dann immer mit so Sachen um, dass ich denke, ich glaube jetzt nicht alles sofort. Mhm. Aber für eine Serie nehme ich das schon an und gehe in dem Fall bei denen, die davon, äh, beziehungsweise gehe davon aus, dass die, die es gemacht haben, dann doch so detailliert vorgegangen sind und das finde ich, sieht man dann schon, dass da viel Echtes dabei ist und dass mhm. da schon ganz viel einfach so ist, wie es damals war. Ich weiß nicht, wie wie wie, wie alt die beiden sind, die Wingers.
0: Na ja gut, Anna Winger ist ja... Ähm Amerikanerin. Ja gut, die haben ähm, die ja auch ist ja nicht gar so. nicht... Das ist ja, das finde ich auch interessant. Ich habe irgendwo in einem äh, Interview mit ihr, glaube ich, gelesen, dass sie die Sachen auch wirklich nicht ganz akkurat erzählt hat der, ähm, und gesagt hat, das Opfer ich halt für die Geschichte, Ach okay. um halt ähm, das Drama aufrechtzuerhalten.
1: Aber was für Sachen? Weißt du denn das? Das
0: weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber so, das, das fand ich auch interessant, das ist ja dann ähm, auch von einigen Leuten kritisiert worden, ne? dass mhm. gesagt wurde, äh, ja, hier, das und das stimmt nicht und das und das stimmt nicht und das, und das das. waren oft so Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, so what, wenn das eine amerikanische Serie wäre, würde das überhaupt niemand genau. in Deutschland hinterfragen.
1: Aber das ist es halt. Ne? Das ist, ja. Und deswegen glaube ich aber auch, dass die Serie hier nicht so gut funktioniert hat, weil man zu nah dran ist. Mhm. Also woanders ist das halt was, das hat noch was viel ja, Märchenhaftes klingt so ein bisschen, wie kann man das, ja warte mal, ich überlege gerade, ähm, ne genau, das Risiko ist, oder das Risiko hier in Deutschland ist, dass viele schnell aussteigen, wenn sie das Gefühl haben, es stimmt nicht, mhm. weil es halt einfach deutsche Geschichte ist, so.
0: Und weil es auch zu nah dran ist, genau. an sehr vielen Zuschauern, ja. Und
1: dann, das haben ja wahrscheinlich sehr viele von denen, die das geguckt haben, dann auch mitbekommen und ich glaube, dass dann der, der Zuschauer das schneller sagt, ich bin raus, weil ich habe das Gefühl, das ist irgendwie in dem Fall zu oberflächlich erzählt, mhm. das ist mit, nee, das ist, ach, das ist hier wieder RTL. So, also, so <lacht> ganz hart gesagt. Ne? Das ist ja, darf ich, darf ich glaube ich, offen sagen, dass das auch eine Reaktion ist, die man natürlich bei dem Sender auch kennt, so, dass das in dem Fall aber vielleicht ein paar wirklich, ja, hat aussteigen lassen. Und woanders ist es weiter weg. Das ist so, wie wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wobei, House of Cards funktioniert ja, glaube ich, in Amerika auch ganz gut. Mhm. Aber man ist trotzdem nicht so nah dran. Also bei House of Cards ist so, ich, ich, ich glaube, dass irgendwie, beziehungsweise Hinterfrage es natürlich, aber habe so das Gefühl, das könnte so sein, wie die das darstellen und da ist wahrscheinlich viel Echtes dran. An der einen oder anderen Stelle werden sie geflunkert haben und natürlich für die Geschichte was erfunden haben und ich glaube, so geht es wahrscheinlich dann, sage ich mal, jetzt, dem Ami, der Deutschland 83 sieht, vielleicht auch. Mhm. Man ist in der richtigen Entfernung, um es irgendwie als das zu nehmen, was es ist und auch nicht zu hinterfragen und hier in Deutschland ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, wenn das um deutsche Geschichte geht.
0: Ja, was eigentlich schade ist, weil ich habe ja. jetzt ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich nochmal vier Folgen gesehen, glaube mhm. ich, die ersten zwei und die letzten zwei. Gut, die Serie lief vor knapp einem Jahr, da habe mhm. ich sie natürlich auch gesehen. Und jetzt so im Nachhinein habe ich festgestellt, Mensch, das ist eine echt gut geschriebene Serie. Das sind spannende Charaktere, das ist mhm. eine tolle Entwicklung. Und ja, natürlich kann man das so gucken. Das kann man so weggucken. Das kann man sogar am Stück gucken, was genau. ist ja was bei deutschen Serien gar nicht so oft ist, dass man die so wegbingen kann. Genau, und das ist das halt so... total toll.
1: Und, und das ist aber genau das, was sie so international auch macht. Ne? Also eben nicht dieses, wo du jede Folge irgendwie so... Das ist ja der Anspruch in Deutschland an Serien, die müssen halt irgendwie so verkopft sein und total noch um die Ecke und hier noch irgendwie ein Konstrukt und die Charaktere müssen noch viel komplizierter sein und wir müssen noch... Das macht der Tatort immer mittlerweile so krass. Also ich gucke nicht so oft Tatort, aber immer wenn ich es geguckt habe, dachte ich: Warum muss jeder Polizist traurig sein? Warum muss jeder Polizist wirklich eine verzweifelte Existenz haben? Was ist daran gut für die Geschichte so? Und das ist irgendwie so ein deutscher Anspruch und das haben sie in dem Fall finde ich halt eben nicht gemacht. Ähm, gut, weil sie in der Zeit waren, wo du ja hier, hier kommen manchmal Leute rein. <lacht>
0: die verwundert sind, warum wir hier im sind. Das Problem ist aber sitzen. auch, wenn
1: die, genau, wir sitzen im Durchgangsraum, kurz ja, als Erklärung, wo die Toilette auf der anderen Seite oh, ist. Oh also wenn jetzt jemand dringend auf Toilette muss, dann macht er vielleicht in die Küche. Ähm, oh nein, die
0: armen Leute. <lacht> ja.
1: Oder es, es gibt, glaube ich, hinten noch ein Treppenhaus. Dann Achso. müssen sie einmal runter und dann wieder nach oben und dann auf Toilette und wieder runter und ähm, Ne gut, also in dem Fall darf man das vielleicht auch nicht vergleichen, weil da gibt es halt einen, einen zeitgeschichtlichen Rahmen, in dem das hm. spielt und dann, dann erzählt man natürlich nicht die Traurigkeit eines Kommissars, aber bei Tatorten geht mir das wirklich tierisch auf den Sack, dass dann, auch wenn ich sie nicht oft gucke, aber immer wenn ich sie geguckt habe, auch nur zehn Minuten heißes Gefühl, danach hat keiner mehr Bock, Kommissar zu werden, weil bei der Polizei ist eh immer scheiße und alle leben ganz, ganz traurig, haben entweder Depressionen, irgendwie Familien, die kaputt sind und also, verstehe ich nicht, warum der Tatort immer dieses Bild zeichnet. Mhm. Ich, glaube, ich habe das Gefühl, Deutschland will sowas, weil, weil es immer trauriger. Wie gesagt, Traurige Menschen sind gute Schauspieler. Äh,
0: naja, also das heißt, du findest, dass sowas dann überfrachtet wird. Ne? Damit dann sind, werden Geschichten aufgemacht, die eigentlich mit der eigentlichen Geschichte genau. nichts zu tun haben. So. Und äh, so man kann, kann man dann eine Serie ja auch tot machen, indem genau. man halt zu viel reinpackt.
1: Man kann auch einfach mal einen spannenden Kriminalfall erzählen und das reicht. Mhm. Und der Kommissar darf doch auch mal einen Gag machen und lachen. Mhm. Ähm, das ist bei, bei Deutschland83, finde ich, genau eine richtige Mischung. Da ist nicht zu viel und es kriegt mich, man kann es durchgucken. Und ich glaube, ist es ist manchmal auch gut, Serien nicht zu gucken, wenn sie aktuell sind, wenn alle drüber reden. Warum? Weil man von so vielen Seiten schon alles hört und so voreingenommen ist, dass man schon mit so einer mit so einer Erwartungshaltung reingeht, in welche Richtung auch immer, dass man die Nummer, ich habe mir jetzt auch nochmal eine Folge angeguckt und dachte so, ey, das ist, das ist, eigentlich finde ich es jetzt fast besser als damals, weil man so, den krass. Also vielleicht war es auch damals, ist es ist eine deutsche Serie. Mhm. Aber sie ist ja sehr international. Ich bin leider reingegangen mit dem Gedanken damals so, das ist eine deutsche Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das international funktioniert. Also ganz hart gesprochen. Ja. Und jetzt guckt man das an nochmal und denkt so, doch, ich, jetzt verstehe ich, warum das auch so ein Erfolg war, auch überall und im Ausland so gefeiert wurde. Ähm, und zu Recht ja auch irgendwie Preise gewonnen hat. Und ähm, weil das Niveau und die Produktion, das ist schon einfach Wahnsinn. Deswegen ist manchmal ganz gut, wenn man nicht so voreingenommen an so Sachen rangeht und das wurde, damals wurde man ja einfach zugeballert.
0: Ja, es war ja auch schwierig, ne? ja. Mitte Juni letzten Jahres ist es, glaube ich, in den USA gestartet mhm. und die amerikanischen Kritiker, die waren ja so begeistert. Das war das genau. erste Mal, dass ich den Kontext Deutschland 83, es hieß ja sogar Deutschland 83, ja. nicht Germany 83 oder so. Ähm, da habe ich das zum ersten Mal gelesen und dachte mir, wow, das muss ja eine gute Serie sein, mhm. wenn sogar der und der und die und die das toll finden. Ähm, und natürlich, das sind Erwartungshaltungen, da ist es egal, wie gut die Serie danach ist, die werden nie erfüllt. Genau,
1: du gehst da rein und bist ja. wahrscheinlich erstmal enttäuscht, weil du, weiß nicht, auf 10 Meter mit der Erwartung hingst. Und dann ist genau das, was ich jetzt so gemacht habe, das nochmal gucken, war eigentlich ganz geil. Habe ich so auch noch nicht gemacht und fand das so, dann habe ich es verstanden, also habe ich es wirklich verstanden, mhm. weil man nochmal neutraler rein ist. So. Ähm, und das war damals, glaube ich, vielleicht auch das Problem für Deutschland. Das kann auch noch dazu geführt haben, dass dann doch nicht so viele zugeschaut haben, weil sie sofort gesagt haben, ach, nee, aber so geil, wie jetzt alle sagen, ist es ja jetzt auch nicht. <lacht> Und das ist vielleicht ein bisschen schade gewesen für die Serie damals.
0: Ich finde auch, dass die Werbepausen ein bisschen was von dem Drive rausgenommen haben. Das stimmt, haben. ja. Also ich hatte die ersten, die ersten vier Folgen letztes Jahr als, als Preview vorher ja. gesehen. Und fand das gut und habe dann die letzten vier Folgen letztes Jahr dann mit Werbepausen gesehen ja. bei RTL und das hat schon echt was ausgemacht.
1: Das stimmt, genau. ist halt kein GZSZ.
0: Ja. Kannst du ja.
1: den ganzen Zuschauer halt auch nicht dran gewöhnen. In dem Fall wäre es, wenn es um Werbung geht, woanders besser aufgehoben mhm. gewesen. Aber ähm, ich fand es trotzdem schön, dass es dann halt bei, bei RTL lief. Und das ist auch immer noch, da wird ja immer noch dran geglaubt, so ein bisschen, mhm. auch wenn die Quote natürlich nicht so gut ist. Ich weiß, kommt Deutschland 86 ne oder 87?
0: Deutschland 86.
1: 86 wird es jetzt.
0: Vor ein paar Wochen ist ja bekannt geworden, mhm. dass äh, sie zuerst bei Amazon laufen wird und dann vielleicht irgendwann bei RTL, da steht noch nicht ganz fest. Glaubst du, dass das die Serie irgendwie verändern wird, wenn sie jetzt wirklich für einen Streaming-Anbieter gemacht wird?
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, sie machen genau so weiter. Also das ist ja oft das Problem bei erfolgreichen Dingen, glaube ich, dass man, wenn die funktioniert haben, den Anspruch hat oder dass dann auch Produzenten und Regisseure denken, Ah, jetzt können wir doch bestimmt nochmal vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Vielleicht, ach komm, noch so eine, eine Geschichte mehr. Und dass du, glaube ich, durch minimalste Veränderungen ganz schnell Leute davon abbringen kannst und wirst, ähm, die das vorher irgendwie geguckt haben. Ich hoffe nicht, dass sie das machen. Aber wahrscheinlich werden es zehn Folgen, und das ist,
0: glaube ich, auch noch gar nicht bekannt. Ja, aber, aber sowas kann
1: ich mir vorstellen, dass sie vielleicht nochmal zwei Folgen länger machen. Mhm. Hat ja auch mit Produktionsbudgets zu tun und so. Und dann wäre das irgendwie verständlich. Aber ich hoffe nicht, dass sie die Geschichte irgendwie oder, oder, oder es anders von, von, von der Erzählart und Weise machen als jetzt bei Deutschland 83. Aber ich bin gespannt auf, also auf die Entwicklung der Geschichte. Drei Jahre später, am Ende ist was passiert, wo man jetzt nicht weiß, was. Also ist am Ende aber wahrscheinlich auch nicht so wichtig für die Geschichte, wenn es drei Jahre später ist. Die Frage ist auch, aber weißt du, ob der da weiß, Jonas Ney wieder?
0: Äh, oh, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ähm Weil also es
1: ist ja, das wäre ja drei Jahre später, er war Spion.
0: Mhm. Für ein halbes Jahr war er nur Spion. Genau, also man, man <lacht> Zumindest haben wir das nur ein halbes Jahr miterlebt, ja.
1: Und man weiß nicht, wie die Entwicklung danach weiterging, ja. so. man weiß, was in der Serie passiert. Und, ähm
0: Mitte Oktober ist das ja... Bekannt geworden, dass es jetzt wirklich weitergeht. Es gab vorher Gerüchte, ähm, und zwar, dass es mit Amazon weitergeht. 2018 soll sie dann mm -hmm. zu sehen sein und dass sie schon in 20 Länder verkauft wurde. Ähm, was ich, äh, Gut, dann macht, er ja, dann
1: macht er ja mit.
0: <lacht> bei dem Budget dann und bei dem Geld.
1: Aber ich frage mich trotzdem, was da geschichtlich dann 86 mit ihm passieren könnte, wo er dann ist, in welcher Position, oder ob er dann da irgendwie selber in eine, in eine Funktion reingerutscht ist, weil er... Ich will halt nicht, nicht verraten gerade. Eigentlich will ich will da jetzt zu viel verraten, glaube ich. Ja, stimmt. ja, naja, bin ich gespannt, aber ich freue
0: mich drauf. Genau, also man kann ja auf jeden Fall gespannt sein, genau. ne, was, was sie da machen werden. Das ist ja schon interessant. Ähm, du saßt ja in der Jury des Deutschen Fernsehpreises, der dann im Januar verliehen wurde. Ja. Und du hast auch darüber entschieden, was als beste deutsche Serie ausgezeichnet wird. Nominiert war Deutschland 83, mhm. aber Deutschland 83 hat nicht gewonnen. Hast du die anderen Jurymitglieder nicht gut genug überzeugt von deiner Begeisterung?
1: Man hat dann ja schon immer in dieser ganzen Runde eine große Diskussion auch über das. Und lustigerweise ähm, war Deutschland 83, ich glaube, es war, zu einem, es war genau in der Zeit, wo das so gehypt wurde. Das klingt so bescheuert, das jetzt im Nachhinein zu sagen. Vielleicht zum, also Es war auf jeden Fall richtig, dass es nominiert war, aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt. Weil genau das vielleicht ein bisschen auch passiert ist, was ich eben gesagt habe, dass es mit diesem Hype und dieser Erwartungshaltung und, und diesem Lob auch aus dem Ausland in einem anderen Kontext bewertet wird. So. Mhm. Natürlich haben alle gewusst, knaller Serie, super mhm. gemacht und echt toll. Und dann geht man aber da rein und dann hat ja am Ende Club der Roten Bänder gewonnen. Mhm. Das war dann natürlich auch nochmal ein Gegner in dem Fall, der auch verdient dann gewonnen hat. Wenn die Konkurrenz, glaube ich, nicht so stark gewesen wäre, wäre es Deutschland 83 geworden. Und vielleicht wirklich in, in einer anderen Zeit so ganz banal gesagt, also hätte, würde man jetzt nochmal drüber reden, glaube ich, sind die Chancen fast noch höher. Das ist ein bisschen absurd, weil das fällt mir jetzt auch erst, wo wir drüber reden, auf, in was für einem Kontext man dann da auch im Kopf bewertet. So. Mhm. Man kann das ja nie, man macht das natürlich neutral und als Jury ist man dazu verpflichtet, da wirklich auch an allen Ecken zu gucken, was war gut, was war schlecht, was hat einem gefallen und man versucht da irgendwie objektiv zu sein. Aber natürlich sind wir alle deswegen in der Jury, weil wir irgendwie aus dem Fernsehbusiness kommen und dann unsere subjektive Meinung da einbringen, aber ja, also es wurde auf jeden Fall viel diskutiert und ich weiß ja nicht, was ich da an internen erzählen <lacht> darf, das ist die andere Frage, ähm, aber ich glaube, ein Punkt war, war, ich glaube tatsächlich so ein bisschen diese, diese Oberfläche so, mhm. was ich auch gerade so gesagt habe, dass man so und vielleicht auch dieser, dieser Tiefgang, der erst im, im zweiten oder dritten Blick so da ist mit dieser Familiengeschichte und und in diesen jeweiligen Konstrukten bei Deutschland 83, dass die eigentlich ja auch sehr spannend sind, mhm. dass die eigentlich noch viel wichtiger teilweise sind als diese Spionengeschichte. Und bei, bei Club der Roten Bänder ist halt einfach nochmal eine Nummer emotionaler. Mhm. Und also meine Freundin, die kann das zum Beispiel nicht gucken, weil das einfach so, so schwer ist und so einfach so gut gemacht und so, so nah dran. Das hat bei Club der Roten Bänder, glaube ich, ganz viele so erwischt. Ich weiß nicht, wer da immer überall, also ich, auch ich hatte Tränen in den Augen. Und das kriegt dann halt nochmal ganz anders.
0: Es war auch zu dem Zeitpunkt überraschender.
1: Genau. Also ne, da, bei Deutschland nicht... 83
0: hatte man schon so viel gehört, haben wir gerade auch schon drüber geredet. Genau. Und Club der roten Bänder, schaltest du ein und dann holzte, sitzt da und heulst. Ja. Das ist so, ohne dass du vorher was darüber gehört hast.
1: Genau, Und das finde ich halt so schön, dass das auch passiert, dass man hat ja immer so das Gefühl, wenn Leute zugeballert werden mit Werbung und hey, die Serie jetzt hier, guck dir das an, dass Leute dann die Sache finden. Aber ich glaube, so wurde das ja wirklich über, über die Zeit gefunden, dass ich das von Erstausstrahlung bis zur letzten Folge so entwickelt hat, auch was die Zuschauer angeht und so eine Dynamik, dass darüber geredet wurde. Und das finde ich mega schön für eine Serie, dass das passiert. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was bei mm, Deutschland 83 ja. der Fall war. Ich glaube, das hätte Deutschland 83 vielleicht auch ganz gut getan. Wenn das sie stimmt. vorher nicht irgendwas gewonnen hätten. Nein, aber in dem Fall <lacht> wäre es vielleicht wirklich besser gewesen. Und bei Club der Roten Bände natürlich schön, dass es so passiert ist und dass das jetzt auch, bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Und also wir haben sehr viel drüber diskutiert, das weiß ich noch.
0: Ja, es war auch einfach ein starkes Jahr ne? Genau. Nominiert waren äh, Club der Roten Bänder, Deutschland 83 und Weinberg. Und auch Weinberg hätte gewinnen können, wenn man sich das überlegt. Auch ne? eine so.
1: super, super gemachte Serie.
0: Ja.
1: Auch eine, wo ich gedacht habe, so, oh, das aus Deutschland. Also es ist so schön, dass das jetzt alles so passiert in den letzten Jahren, sage ich mal. Aber jetzt so, einen, so öffentlich auch und auch im Mainstream angekommen mhm. ist. Also ich finde immer, Mainstream klingt so negativ und auch Serienfans sind ja gerne so und das ist ja bei Musik, bei, bei Fans von Bands nie anders. Ich habe das aber als erstes gesehen und wenn das jetzt mehr als eine Million Leute geguckt haben, dann ist das uncool. Aber ich finde es halt einfach mega schön, dass, dass eine Masse sowas auch guckt und auch Interesse daran findet, auch wenn das speziellere Themen sind.
0: Mhm. Na gut, Weinberg lief ja erst im Pay-TV ja. ähm, bei TNT-Serie und jetzt ist es ja auch Vox auch losgegangen, also
1: es wird auf jeden Fall, die Serie, die deutsche Serie wird anders wahrgenommen. Oder die ja. deutsche Produktion. Weil man aber auch, glaube ich, mittlerweile international auf einem Level, also Deutschland im internationalen Vergleich auf einem Level angekommen ist. Und natürlich so gedacht wird, das. Du musst auf Klo, ne?
0: Wir ja, machen mal kurz eine Pause, nee, weil wir hier können jemand auch dringend auf Toilette muss. Sarah
1: Kuttner läuft <lacht> durch den Raum und muss sehr dringend auf Klo. Gebückt. Gebückt.
0: Oh, das sieht sehr gut aus. So sollten, hätten wir hätten mal eine Kamera. Wir warten. Das Moment. Ja, mach du mal.
1: Ja, so ist das hier. Das sah vielleicht, sehr lustig mm, aus. Um das zu
0: möchte Sarah Kuttner gleich noch Serientipps geben? Oh. Sollten wir sie mal fragen?
1: Ich kann das aus dem Hintergrund im Durchlaufen. Sie hat von der Tür. Also wir sitzen hier in so einer Ecke am Fenster, liebe Zuhörer, und wir haben drei Türen im Blick. Und die eine Tür ist rechts von uns, die andere links. Die andere, die dritte interessiert nicht. Und äh, diesen Weg muss Sarah Kuttner gleich noch gehen. Und mal gucken, es ob sie unfair. einen Serientipp hat.
0: Was ist so ungefähr? 20 Meter?
1: Boah, nee, das ist zu viel. Diagonal? Meinst, Meinst du, du? Das, das ist doch
0: diagonal durch den Raum.
1: Aber es sind nicht 20.
0: Meter. Okay, 15. Maximal. Einigen uns auf 15 Meter, die Sarah Kuttner gleich an uns vorbeispazieren muss. Und vielleicht ruft sie uns einen Serientipp zu.
1: Wir sagen aber nur einer, ja?
0: Ja, nee, mehr hat man auch nicht Zeit bei 15 Metern.
1: Ähm. Nee, aber wollen wir jetzt einfach so tun, als ob wir nochmal weitergehen und dann kommt sie irgendwann? <lacht> Oder wir dann, warten einfach ganz gespannt. Das
0: ist ein bisschen doof, ne? Ein bisschen Ach. Ach, da kommt Sarah Kuttner zurück. Also ah, sehr siehst erleichtert. erleichtert aus. Du siehst,
1: jetzt, siehst du, jetzt siehst du besser aus. Wirklich auch, ne? Ja, okay. ja. Hast du einen Serientipp?
0: So, wir ist? reden über Serien. Wir machen einen Podcast zu Serien. Ich habe so viele. In welche Richtung soll Eine, nur Deine eine. Deine Lieblingsserie gerade? Ich gucke gerade, aber das ist ganz schlimm, ich gucke gerade alle Staffeln Beverly Hills 90-210 nach. Ich hasse alle, ich finde alle zum Kotzen, ich hasse sie und kann nicht aufhören. aber ich bin schon Staffel 9, ich habe es bald geschafft. Das ist furchtbar, es ist ganz, furchtbar. Das ist noch viel furchtbarer, als wir früher fanden. Das ist keine Lieblingsserie, aber das gucke ich gerade so jetzt. Schön, ja. das ist ja toll, super ja. okay, Serien-Tipp von Sarah Ich habe so einen Knaller gehofft.
1: <lacht> ja, ciao, ne? <lacht> ja,
0: die Fletters sind auch super.
1: Beverly Hills 90, Sie hat ja, meine Cousine immer geguckt, Ey, jeden ich Samstag. Ich auch geguckt. Ja, aber es ist ja, auch, ist, ist ja eine Mädchenseele. Ja,
0: oder? und früher, aber interessant. Ich hoffe, das haben jetzt gerade alle verstanden, weil wir haben nämlich Headsets auf und jetzt konnten wir natürlich Sarah kein Mikro hinhalten. Also, Sarah Kuttner hat gesagt, sie guckt gerade wie verrückt, Wer war die Hills 90 210? Und sie
1: findet alles scheiße, aber sie kann nicht aufhören.
0: Hm. Das ist aber so ein Trash-Ding. Ja. Ähm, ich hab, das hatte so eine Beziehung zu verbotener Liebe, dass ich das gucken musste und konnte nicht aufhören.
1: Das ist und auch fand das richtig scheiße. Ich finde das... Das war so toll. Ich habe eine Zeit lang, das war auch immer, das sind ja so Rituale, so also sind ja so Rituale, so. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und wenn er was hat, wo er jeden Tag irgendwie sich... Ich war teilweise auch manchmal traurig, wenn so ein Quatsch zu Ende war. Also verbotene Liebe, Marienhof. Ähm, gut, ne Berlin, Berlin war auch schön. Das war aber, ist das ein, war aber kein Trash. Genau, das ist kein <lacht> Trash. Das, das war, war sehr, toll. Eine sehr gute, sehr gut gemachte deutsche Serie. Ähm, aber auch zum Beispiel damals GZSZ, das haben auf einmal alle geguckt, auch so die Mädels. Und dann will man natürlich irgendwie mitgucken. Und ich weiß noch, dass wir mit, mit, meinen, mit meiner Schwester, wir hatten so einen Schwarz-Weiß-Fernseher, der dann irgendwo im Schlafzimmer auf dem Boden stehen musste, weil da eine Antenne dran war. Und da haben wir den Empfang so einstellen können, irgendwie, oder das Kabel, keine Ahnung. Dann saßen wir da und haben GZSZ in Schwarz-Weiß geguckt. Und das Bild war manchmal, k also das ist absurd.
0: In Schwarz-Weiß. Ja, ah, wirklich. Cool. Das ist
1: die beste Serie in Schwarz-Weiß. <lacht> Aber man ist, das ist so krass, wie eines einfach begleitet und ist ja immer noch da. Joe Gerner ist halt immer noch da. Und manchmal...
0: Ist der immer noch dabei? Natürlich. Wahnsinn.
1: Wolfgang Barrow. Aber das ist ja einfach diese Rolle, das ist einfach der Joe. Ja. Aber den Fasan hat er sehr lange nicht mehr.
0: <lacht> okay. Ja, ein kurzer Exkurs jetzt ja. zu Trash-Serien. Genau. Das ja. ist ein super Übergang.
1: <lacht> zu Deutschland 83. <lacht> Nein,
0: da waren wir jetzt ja durch. Zu dem, was am Ende jeder Podcast-Folge kommt. Ach, sind wir schon mein, fertig? Ja, wir, ach, wir sind schon fertig. Krass, okay. Die Serientipps. Ähm, was kannst du empfehlen, was mit Deutschland 83 zu tun hat?
1: Mit Deutschland 83? Ach, so war das, ne? Ja, irgendeine Brücke musst du bauen. Irgendeine die kann Brücke, auch ganz die klapprig sein. Die kann sehr klapprig sein. Wow, kann die richtig klappen. Ja, sein? Ja, versuch mal, ich bin gespannt. Also das, das teilweise Spannende an Deutschland 83 war ja auch äh, der technische Fortschritt des Westens und der Nicht-Fortschritt des Ostens. Und das hat ja ganz viel mit der Entwicklung der Computer zu tun. Und Computer sind ja ein sehr spannendes Thema. Deswegen kann man sich Silicon Valley angucken. <lacht> Eine, eine, sehr witzige, eine sehr witzige Serie aus dem Silicon Valley, äh, ich glaube jetzt in der dritten Staffel mittlerweile. Ja, Comedy es ist es ist nicht Sitcom, es ist schon einfach aufwendig produziert.
0: Ja, es ist HBO, und sieht man.
1: Ich finde es man einfach mega laut und man kann sich vorstellen, dass das da so abgeht, wie es da abgeht. Also es ist so absurd und es beschreibt natürlich mit Klischees, wie es da ist. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Serie. Es ist kurz, finde ich auch manchmal ganz mhm. angenehm. Und ich konnte das super gucken. Also es hat Spaß gemacht. Und die Charaktere sind lustig und sind sehr weit von Deutschland 83 weg. Die können ich empfehlen, wenn, wenn man Technik interessiert ist. Ja, ganz ähm. kurz, es
0: geht um äh, ein paar Jungs, die ein Startup gründen wollen. Genau. Mit einer super technischen Entwicklung Genau. Und der, auf die alle scharf sind. Auf
1: die alle scharf sind, die natürlich dann auch teilweise geklaut wird, aber irgendwie doch keiner so gut hinkriegt, wie der eine Nerd, der im Mittelpunkt steht.
0: Richard. Genau, genau der auch das
1: Brain ist, der auch wirklich was auf dem Kasten hat.
0: Thomas Middleditch, der ist so gut.
1: So ein cooler Kerl. Mhm. Und der wird auch noch Hollywood-mäßig, glaube ich. Wenn er die richtigen Rollen jetzt spielt, kann er ja so nicht, nicht Adam Sandler direkt, aber... In so eine Richtung. So der, der, der ist schon so ja, ein Adam
0: Sandler? Nein. Nee,
1: aber so nerdy Adam Sandler. Ja, genau.
0: Nerdy und more sophisticated. Und ja, und genau.
1: So, ne? so eine Mischung aus Adam Sandler hm. und äh, Benedict Cumberbatch.
0: Ja! So die, wunderbar! Die, die, die Mitte ist er, glaube ich. Auf so. Instagram ist ja auch sehr witzig.
1: Aber ich, ich überlege gerade noch, was zu Deutschland 83 wirklich passt. Deutschland 86 könnte ich empfehlen. <lacht> ähm,
0: Dann einfach zwei weitere Serientipps, Serien, die du gut findest. Was ja auch eine Brücke ist. Stimmt, ja?
1: Serien, die ich gut finde. Das reicht doch als Brücke. Also, wie gesagt, Silicon Valley. Ähm, dann, äh, ach Mann, bin ich bescheuert, warum weiß ich denn gerade den Namen nicht? Die, die Serie, die im, glaube ich, ist das New York der 80er, die Entwicklung des Hip-Hop, ist eine Netflix-Serie und heißt
0: The Get Down. The Get
1: Down. Ähm, die habe ich noch nicht fertig geguckt weil ich sie relativ anstrengend finde, auch wenn es eigentlich nur um Musik und die Entwicklung geht, aber das ist mit den ganzen Schnitten und ist mir teilweise ein bisschen zu artig, aber ich finde es spannend, weil ich Hip-Hop einfach mag und die Entwicklung irgendwie ganz cool erzählt wird von dem einen MC, der sich da entwickelt, ähm, finde ich auch ganz schön. Also eigentlich, ich merke gerade, dass ich so zeitreise -Dinge eigentlich ganz gut finde. Mhm. Ich bin aber noch unsicher, auch wenn ich sie jetzt empfehle, ob ich es schaffe, wirklich dran zu bleiben, weil da muss man, das finde ich so eine, es gibt ja so Serien, da braucht man so eine Laune für. Mhm. Und die macht man dann an und dann findet man die irgendwie, irgendwie gut. Aber man weiß so, okay, ich gucke die jetzt und es ist irgendwie ich, ich brauche wieder so einen Flow-Moment, wo ich sage, jetzt gucke ich die. Ähm, und...
0: Ähm, kann auch was Älteres sein. GZSZ zum
1: Beispiel. Ja, GZSZ kann ich allen empfehlen, die, <lacht> die einfach sich nur berieseln lassen wollen und direkt wieder reinkommen möchten. Aber es ist wirklich so, man einen kennt man immer und denkt so, ah, okay die Geschichten wiederholen sich ja seit ja, Jahren. Ja, ne? das ist so
0: toll. Man muss nur überlegen, okay, wer soll jetzt der Böse sein? Ach, der. okay, genau. und, das? Ach, ja, und dann wird das und das passieren. Und, Zack.
1: Also diese, diese Drehbuchautoren so finde ich krass. Die sind wirklich... Also ich fand, ich habe Entourage immer gerne geguckt.
0: Entourage? Ja. Okay. Das ist in Deutschland ja gar nicht so ein großes Ding nee, gewesen. gar nicht. Es gab,
1: ich glaube, es war so ein bisschen in dieser... In so einer gewissen Szene, mm. wo Leute... Der Kinofilm ist, glaube ich, auch gefloppt am Ende. Mm. Ähm... Aber zum Beispiel Ari Gold, der ist einfach da draußen eine Legende geworden, also Jeremy Piven als Schauspieler.
0: Erklär doch kurz, worum es geht, bitte. Also
1: Entourage ist eigentlich auch das, was es äh, beschreibt, eine Entourage an Jungs um einen Hollywood-Schauspieler, einen Emporkömmling in Hollywood, ja, der einfach das hollywood live lebt. Also der vom einen zum anderen Moment, weiß nicht, wie viele Millionen verdient, sich eine Hütte und seinen Freunden Autos kauft und dann im nächsten Moment auf einmal doch pleite ist und ein, ein Manager, der wirklich so gut von Jeremy Piven äh, gespielt wird. Und ich glaube, diese Serie ist schon sehr, glaube ich, Hollywood-mäßig. Also ich glaube, mich interessieren Serien, wo ich das Gefühl habe, das, was da erzählt wird, könnte wirklich so sein. Also bei Silicon Valley zum Beispiel oder bei Entourage eben. Diese so Jungs, die irgendwie aus dem Ghetto kommen und der eine Typ, der auf einmal mega erfolgreich ist und die immer überall mit hinnimmt. Es ist schon auch trashig, geht viel um so eine Männerserie, glaube ich, so ein bisschen, Es ist jetzt keine Frauenserie. Und Ari Gold ist einfach ein Manager, wie man ihn sich zu 100% in, in Hollywood vorstellen könnte und irgendwelche Presse- und PR-Berater und das finde ich, also find ich irgendwie noch eine lustige, auch, auch wenn sie schon vorbei ist, Serie.
0: Damit sind wir uns in einer Sache auf jeden Fall einig. Ja. Ich versuche jetzt ein kleines Resümee, ja. dass man Deutschland 83 ein zweites Mal gucken muss. Ja. Auf den zweiten Blick wirkt sie noch besser, als sie er beim ersten Mal war. Ja, das kann das man irgendwie allen empfehlen. Es gibt ja viele Leute, die kritisch sind Deutschland 83 gegenüber, ja. aber wir beide empfehlen jetzt einfach mal, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal gucken. Nochmal gucken. Großes Vergnügen. Man entdeckt so, viel, entdeckt so viele tolle Sachen.
1: Ja, und auch nochmal vielleicht unbefangen rangehen. Gut, ja. jetzt ist man befangen, weil wir das gesagt haben, aber <lacht> wirklich. Okay, also beim die, dritten Mal ja, Genau, noch, noch zwei, drei, vier Mal gucken. Dann wird sie echt super. Nein, aber das wäre wär nicht gut für die Serie. Aber in dem Fall lohnt es sich. Ein zweites Mal gucken äh, können wir beide empfehlen, ja. Vielen Dank, Jan. Ja, vielen Dank. Das ist, geht immer so schnell.
0: Ja, man, man redet so,
1: dann ist es auf einmal vorbei.
0: Also eine Serie ist ja auch ein paar Stunden. Wir wollen jetzt nicht ein paar Stunden reden, aber ja. Ich
1: würde gerne noch viel mehr verraten, aber das ist nicht meine.
0: Nein, das, das darf man nicht. Ja. Wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Dingen, die wir hier besprochen haben. Irgendwelche Namen, die uns nicht eingefallen sind und irgendwelche anderen Fakten noch nachtragen. Und natürlich auch die Serien, die Jan empfohlen hat, auch noch auf die Podcast-Seite stellen. Und damit ist jetzt auch schon die dritte Staffel der Seriendialoge vorbei. Das war ein würdiges Staffelfinale.
1: Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich, ich, ich gebe dir jetzt die Hand, auch wenn ihr <lacht> oh, das Dankeschön. nur hört. Dankeschön. Hört man das? Warte mal. Nee.
0: Nee, hört man nicht.
1: <lacht> Glückwunsch dazu. <lacht> Danke.
0: Mir hat es großen Spaß gemacht, mit so unterschiedlichen Menschen über so ganz verschiedene faszinierende Serien zu reden und auch neue Facetten an den Serien dann zu entdecken, wie heute auch bei Deutschland 83. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls Spaß gemacht, uns zuzuhören. Die Seriendialoge machen jetzt erstmal ein paar Monate Pause und irgendwann im nächsten Jahr geht es dann weiter, wenn auch ein klein bisschen anders. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.